0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Respeto. Cuando estés contento con ser simplemente tú mismo, y no te compares o compitas, todo el mundo te respetará. Lao Tzu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Mariana Madrid. Gracias por escuchar en nuestro programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Estoy muy feliz por estar el día de hoy contigo. Recuerda que este programa es para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa, para ti, cualquier persona que quieras comenzar a cumplir tus sueños Y como todos los martes, voy a estar contigo en punto de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio. Nos puedes escuchar en afirmaradio.com o también puedes bajar la aplicación a tu teléfono celular si te es más sencillo. El día de hoy vamos a platicar un tema bien interesante y continuando con nuestras charlas mañaneras de comercio exterior y el chismecito con café. Eh, hoy te voy a platicar acerca de qué es el padrón general de importadores. Ya te platicaba en, en otros capítulos acerca de los requisitos generales y adicional a los requisitos generales que puedas tener como la constitución de la empresa o que estés dado de alta en, en, en el SAT, pues debes de tener un registro que es el que te va a permitir importar o exportar. En este caso se llama padrón general de importadores. Ojo, hay una cosa que te voy a platicar también que quiero que, que te quede muy claro. No existe un padrón general de exportadores, ¿sale? Para exportar ciertas cosas generales no se requiere padrón general de exportadores y no existe por el momento. Eh, pero para importar sí, para importar tenemos un padrón general de importadores, ¿ok? Entonces hoy me voy a meter un poquito ya en temas más técnicos de comercio exterior, pero que aunque no seas experto en comercio exterior, tú puedas entender y puedas hacer las cosas, ¿vale? Si tienes cualquier duda, te recuerdo que nos puedes contactar a través de WhatsApp en este momento. Por ahí va a estar Anacari dándote respuesta y ella me va a hacer eh, llegar tus dudas o preguntas para que las podamos contestar. El número es 33 28 40 37 34, ¿ok? Entonces, pues bueno, eh, te platico entonces. Primero te voy a poner en contexto. Tenemos un padrón general de importadores que es para mercancías generales. Tenemos otro padrón que es el padrón de sectores específicos de importación. Y aquí tenemos 16 sectores. Y luego tenemos también otro padrón que es el padrón de exportación sectorial. Entonces te voy a platicar de los tres y te voy a decir qué requieres para que tú puedas dar de alta tu padrón si quieres comenzar a importar o exportar. ¿Por qué es necesario? Te voy a dar un ejemplo que va a ser como chisme también. De pronto, probablemente ahora con todo el tema de la pandemia, por ahí estuviste tú comprando muchas cosas en línea, ¿no? Todos comenzamos a hacer un montón de compras en línea y a encargar cosas de diferentes plataformas y demás. Eh, y a lo mejor cuando hiciste la compra, compra decía ahí que venía eh, el envío internacional, que era un envío internacional. Y entonces resulta que te lo mandan por paquetería y te retuvieron la mercancía en la aduana y se contactó alguien de la paquetería y te dijo, oye, necesitas tener el padrón de importadores para poder hacer esta importación. Eh... Te, también te voy a explicar dos cosas. Una cosa es la importación por paquetería y otra cosa es la importación de carga, ¿sale? Pero vamos a tener otro capítulo especial en donde te voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, para ambas cosas requieres el padrón general de importadores. Oye, Mariana, pero ¿y qué es el padrón general de importadores, no? O sea, sí, tienes un rato ahí diciendo, pero pues ¿qué? O sea, todavía no, no te entiendo. Bien, ahí te va. El Padrón General de Importadores es un requisito indispensable que la autoridad aduanera nos pide a aquellas personas o empresas que queramos comenzar a importar, ¿sale? Entonces, es un registro que debemos de hacer. ¿Y quién es la autoridad aduanera? Pues bueno, en este caso depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿ok? Entonces, ya como te lo comenté, entonces, ¿dónde vamos a hacer el registro? Pues lo vamos a hacer a través de la página del SAT. Es un registro que se hace en línea, ¿ok? Es sencillito de hacer, sí es sencillo en cuanto a que tenemos la accesibilidad, tenemos, eh, podemos hacerlo en, en un día, sin embargo, si sí hay que cumplir y, y entender bien todos los requisitos, ¿vale? Entonces, ¿el padrón general de importadores te va a servir para qué? Te va a servir para todas aquellas mercancías que no se encuentren dentro de los padrones específicos. Ah, ok, bien, Mariana. Y entonces, ¿cuáles son los padrones específicos, no? Ahí te va. Tenemos un padrón de importadores de sectores específicos que se encuentra con un listado que está en el anexo 10 en el apartado A de las reglas generales de comercio exterior. ¿Te acuerdas que ya te comentaba que nosotros tenemos pues un marco regulatorio, un marco legal de comercio exterior muy amplio? En este marco legal que, que nosotros tenemos eh, existen estas reglas. Entonces en las reglas tienen anexos y en el anexo tenemos un anexo que es el anexo 10 y tenemos apartado A. Y apartado B. Apartado A nos habla del padrón de importadores de sectores específicos que son para la importación. Y en el apartado B tenemos el padrón sectorial, que es de exportación. ¿ok? Entonces, ¿cuáles están en el padrón de importadores de sectores específicos? Tenemos para productos químicos, tenemos radioact productos radioactivos y nucleares, precursores químicos y químicos esenciales, está las armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, maquinarias y aparatos para hacer armas, cigarros, calzado, textil alcohol etílico, hidrocarburos, siderúrgico, productos siderúrgicos y el sector automotriz. Entonces, son lo que te acabo de mencionar son los 16 sectores para los cuales tú, aparte de tener el padrón general, te van a pedir un padrón de importadores de, de sectores específicos. Si tu mercancía, si tu insumo, si aquel producto que tú quieres importar no se encuentra listado, dentro de lo que te acabo de mencionar, entonces solamente vas a requerir tu padrón general. Ojo, acuérdate que también ya te había mencionado, obviamente esto no es genérico, nos tenemos que ir a revisar la fracción arancelaria, ¿te acuerdas que ya te había dicho? De no, dentro de nuestra planeación lo primero que tenemos que hacer es determinar la fracción arancelaria. Entonces, eh, en este caso tu fracción arancelaria te va a determinar si requieres solamente el padrón general o si requieres el, el padrón de sectores específicos, ¿ok? Entonces, bien, eh, si dentro... Pero de manera general, pues te puedes dar tú una idea. Ahí te va. Algo que es bien común, ¿no? Y que pasa que pronto encargamos ropa o encargamos cosas que vemos y sobre todo eh, que vemos en, en, en esta parte de Asia... Y que de pronto está baratísimo y tú dices, híjole, voy a hacer mi inversión de cinco mil, diez mil pesos y me voy a traer unas playeras que vi y pues yo las voy a vender aquí porque están baratísimas y demás. Ajá, sí, pero qué si ¿Sí te, sí te fijaste que te mencioné dentro del pagador de importadores de sectores específicos, el sector textil. Para poder importar textiles, tú requieres este, este padrón, no solamente el general. Entonces, ahí a veces nos atoran mucho esta parte y no alcanzamos a entender el contexto de la importancia de saber a qué pertenece tu producto. Es bien importantísimo que tú lo tengas en mente, porque recuerda que es tu inversión. Poca, mucha, lo que tú tengas es tu inversión, ¿ok? Entonces, bien, ahora... ¿Qué otro padrón tenemos? Te mencioné ya que tendríamos los de importación, que es el general de importación y luego el que está en los sectores específicos que te acabo de mencionar. Todo lo que esté dentro de los sectores específicos va a requerir el, su padrón especial, ¿ok? Bien, para exportar... Oye, Mariana, pero yo lo que quiero es exportar, porque acuérdate que, pues bueno, ya tú nos dijiste que hay que buscar exportar más que importar. Hay que eh, posicionar a México en el mundo, ¿no? En el extranjero. Entonces, bien, para exportar te voy a platicar que no tenemos un padrón general de exportadores. Entonces, si tú quieres exportar, no es necesario que te des de alta, ¿ok? Bien, pero sí va a haber algunos sectores que por el tipo de mercancía sí nos van a pedir un padrón eh, de exportación sectorial. Este listado específico de fracciones arancelarias ya de productos específicos tú lo vas a encontrar, lo repito, anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior en el apartado B, ¿ok? ¿Qué tipo de productos que yo quiero exportar van a estar listados ahí? Va a estar el alcohol, la cerveza, el tequilita, las bebidas alcohólicas, las eh, que sean fermentadas, bebidas alcohólicas destiladas, que son los licores, cigarros, tabaco, bebidas energetizantes, minerales de hierro, oro, plata y cobre, plásticos, caucho, madera, papel, vidrio, hierro y acero y aluminio. En total son 15 sectores. Si te fijas, pues traemos ahí... Eh, Productos que de pronto tú puedes identificar muy fácilmente, ¿no? Porque también de pronto a mí me hablan muchísimo personas que producen cerveza artesanal y que quieren comenzar su proceso de exportación o de enviar la cerveza artesanal. Sí se puede decir, claro que sí, pero hay que sacar el padrón eh, sectorial, ¿ok? Para que tú lo puedas exportar. Bien, oye Mariana, bueno, ya sé qué productos son generales. ¿Cuáles son generales? Pues todos aquellos que no se encuentren en el listado del anexo 10, todo lo demás va a ser general y va a requerir si tú lo quieres importar el padrón general y si vas a exportar, si no se encuentra en el listado del anexo 10, entonces pues no necesitas el padrón de exportadores. Ok, bien. Ok, Mariana. Y bueno, ¿cuáles van a ser los requisitos que yo tengo que cumplir para poder hacer mi trámite en la página del SAT? Porque ahí es donde vamos a hacer el trámite. Vale, ¿qué requisitos debo de cumplir? Pues primero tienes que estar inscrito y activo con tu RFC. En, en esto quiere decir entonces que si tú eres una persona física, si eres un régimen de incorporación fiscal, tienes que tener tu fiel vigente, ¿ok? Y tienes que estar activo tu RFC. Acuérdate que a lo mejor podemos tener nuestra fiel vigente... Ingresas a tu portal del SAT y entonces ahí vas a verificar el estatus. Puede que se encuentre suspendido, puede que no esté activo. Entonces tiene que estar activo. Es importante que lo revises. Revisa así el checklist de que lo tengas. Eh, ¿Qué más tiene que estar? Tienes que estar al corriente del cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Acuérdate, opinión positiva. Mm, ahorita, con esto de los medios electrónicos, la autoridad aduanera eh, cada vez está más al día, Ah, cuando apenas medio iniciaba que si la opinión positiva, que si eh, estar haciendo la contabilidad electrónica y que si esto, que si lo otro, que más o menos por ahí de 2012 fue cuando empezó un poquito más a, a, a toda la, la transición electrónica Eh pues no era como como que el SAT andaba así medio atrasado, ¿no? De pronto, si no presentabas una declaración mensual en, en tiempo, pues no, no, no pasaba nada, no se veía reflejado en el portal del SAT inmediatamente. Tardaba algunos días, incluso hasta un mes, ¿no? Pero ahorita no. O sea, ahorita es todo está al día. Entonces, es bien importante, incluso si tú revisaste el día de ayer... Y dijiste así ah, está todo completo y hoy vas a inscribir tu trámite. Mi sugerencia es vuélvelo a revisar porque de un día a otro cambia. Ok, entonces esta opinión positiva significa que estás al corriente de tus obligaciones fiscales en presentaciones, en pagos, etc. Es importante. Qué más tengo que tener? Tu domicilio fiscal, el que tienes registrado en tu cédula de identificación fiscal ahí en el SAT, tiene que estar como localizado o en proceso de verificación. Entonces, si no aparece como localizado, eh, tienes que iniciar un proceso de verificación. Si ingresas tu trámite mientras esté en el proceso de verificación, es válido. No pasa nada porque ya está en proceso de que se verifique. Ojo, si van y revisan, nada más aquí si sí tienes que tener en cuenta que el tiempo que la autoridad va a tardar una vez que tú ingresas tu trámite en resolverte, son 10 días. Entonces, si tú iniciaste tu proceso de verificación, ingresas tu trámite, en ese lapso de los 10 días va la autoridad a revisar tu domicilio y entonces no te encuentran en el domicilio y ellos señalan que no está localizado y en ese momento cambia el estatus y está en proceso tu verificación, si te puede negar el padrón. La sugerencia es no ingreses el trámite hasta que se encuentre como localizado porque como te comento, en este lapso puede pasar. ¿No? Y son 10 días en los que puede pasar y por esa situación que a lo mejor eh, fueron, tú ya sabes, nuestra autoridad va, toca una vez, no ve nada y pues vámonos, ¿no? O llega a ver luces apagadas y no había nadie. Eh, es una realidad. La realidad es que si sí lo hacen así. Habrá quienes no, pues, pero el 80% de las situaciones sí pasa así. Entonces yo te sugiero que hasta que no se encuentre el estatus de localizado en tu portal, no ingreses tu trámite. ¿Qué otra cosa es bien importante? Tu buzón tributario, también ahí en tu página del SAT. Estoy hablando de puras cosas que vas a encontrar en la página del SAT, en tu perfil. ¿ok? Si tú no lo sabes hacer, de todos modos presta atención, tu contador lo sabe hacer y tu contador es un apoyo importante en este trámite. ¿Sale? Entonces, eh, buzón de tributario, ¿cómo debe de estar? Debe encontrarse como validado. ¿Qué quiere decir? Que hiciste tu registro, que actualizaste tus datos del buzón, que es actualizar tu correo, y entonces ya se encuentra como validado porque te mandaron un correo de validación a tu correo y lo validaste, ¿no? Como cualquier otra página, actividad que hacemos cuando te registras en algún lugar. Eh, ¿Qué más debes de tener de manera general? Debes de contar con la patente de un agente aduanal. Aquí es bien importante y más adelante vamos a tener por ahí un invitado que, que va a ser que me va a hacer el favor de venir y compartir contigo. Que, que es eh, un agente aduanal. Va a venir aquí con nosotros por parte de una agencia aduanal y pues te va a platicar qué es lo que él hace. Sale, pero bueno, eh, este requisito cuál es? Es que tú tengas o debes de contar con tu agente aduanal. Tienes que tener la patente del agente aduanal. Mi sugerencia es que previamente eh, antes de, de, de iniciar tu proceso, tú platiques con la agencia eh, y por supuesto que, que vayan dando de alta como que, que tú veas que sí estás cumpliendo con los requisitos para poder ser su cliente. Ojo, ¿por qué te digo esto? En muchas agencias aduanales, como en cualquier otra empresa privada, eh, pues hay ciertas políticas de perfiles de clientes Con los que sí podemos trabajar Y con los que no podemos trabajar O también, por ejemplo, de qué productos sí trabajo Qué productos no trabajo Porque, por ejemplo, hay algunas agencias que nos dicen Oye, ¿sabes qué? Yo no trabajo textiles O yo no trabajo químicos O yo no trabajo este tipo de productos O mi expertise está en trabajar solamente tal cual eh, producto Entonces sí te sugiero Que la patente la gente banal con bueno, el que vas a dar de alta tu padrón, pues sea alguien con quien previamente tú ya hablaste, que te comentaron que sí te podían apoyar en tu proyecto y que, pues, por supuesto, tengas la certeza de que, de que así va a ser, ¿no? Entonces, bueno, esto que te acabo de mencionar son los requisitos generales. Tú vas a ingresar a tu página del SAT, en el portal del SAT hay una sección de comercio exterior que está así en la barrita verde, que está en la página de arriba. Vas a ver esta eh, esta barra te vas a ir a comercio exterior y luego se va a desplegar ahí un menú que dice portal aduanas y te metes al portal aduanas y ahí en el portal aduanas tú vas a encontrar un montonal de herramientas sale dentro de las primero se va a dividir en tres grupos que son pasajeros que es paquetería y que es carga. Ya después te voy a platicar la diferencia entre pasajero, paquetería y carga, porque en comercio exterior se dividen en estas tres grandes secciones. No es lo mismo, no se regulan igual, son diferentes, ¿no? Entonces a veces a mí me preguntan, oye, Mariana, es que yo, ¿qué puedo llevar en mi maleta? Y yo te voy a decir, la verdad es que no tengo idea. No, te iba a decir una grosería, pero se iba a escuchar muy feo, ¿no? Es, es NPI. Para los que saben qué es NPI, este, pues, yo así casi, casi les contesto porque te digo, pues, ¿sabes que No tengo idea, no regulo yo la parte de pasajeros, eh, yo regulo carga. Entonces, esta parte del comercio exterior en carga es todo aquello que viene a través de mercancías de cargo, eh, de empresas de cargo internacional, ¿vale? Entonces, bien, te metes a la parte de carga y ahí en carga te vas a meter y te van a aparecer muchas herramientas que tú puedes utilizar para comenzar a hacer comercio exterior y que te van a facilitar, incluso vienen bases de datos, de información estadística, qué es lo que estamos importando, qué es lo que estamos exportando, que por ahí ya te había platicado también un poquito. Entonces, bien, en esta sección vas a encontrar la parte del padrón y ahí te va a direccionar a la página y para que lo vayas haciendo. Ojo, si tu producto, porque lo que te acabo de mencionar es para tu padrón general, ¿sale? Esos son requisitos para el padrón general. Si te fijas, es sencillo, no está complicado que los cumplas, pero sí hay que percatarnos de que todo esté en orden, ¿ok? O sea, primordial que esté en orden y que lo revises. Bien, ahora, si tus productos están dentro del listado de los 16 eh, sectores específicos de importación o dentro de los 15 sectores específicos, eh, del padrón de exportación sectorial, aquí es diferente. Cada sector tiene lineamientos distintos que debes de cumplir, ¿ok? Entonces, si está dentro de estos sectores, adicional a lo que te acabo de mencionar, pues debes de revisar los requisitos específicos para cada sector, dependiendo del sector. Por ejemplo, te voy a dar un caso de importación, porque el que más se utiliza en importación o el que más queremos darnos de alta es en el textil, es uno de los padrones en los que más nos vamos de alta, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte del padrón textil te van a preguntar eh, listado de clientes, listado de proveedores, las, los establecimientos o domicilios que tengan, te van a pedir el listado de trabajadores eh, que estén inscritos ante el SAT, etc., ¿no? Entonces, eh, esas son algunas de las, de las cosas adicionales que te van a solicitar. Eh, te van a pedir que se que se haga de una manera distinta. no Se hace en la misma página del SAT el proceso, pero eh, en esta parte pues se tienen que cargar archivos diferentes. Entonces, bien, el general, yo te puedo decir que no hay inconveniente, que tú lo puedes hacer, está muy sencillo, para los sectoriales, tanto importación como para el de exportación, sí te sugiero que te acerques a expertos, porque aquí hay lineamientos, hay criterios que ya nosotros como expertos te podemos aconsejar, te podemos asesorar y te podemos ayudar para que los cumplas. Si no está dentro de alguno, o sea, si no cumples con alguno de los requisitos, te podemos asesorar para decirte, oye, mira, lo puedes cumplir de tal o cual manera. Acuérdate que esta parte siempre es ver el cómo sí sale. Eh, a mí cuando me encuentro en una situación y te lo quiero compartir, eh, en alguna situación en la que pudiera considerar que hay algún conflicto, que hay algo, algo que se está interponiendo en cumplir algún objetivo, siempre me pregunto el cómo sí, el cómo sí lo puedo hacer, el cómo sí. ¿Por qué? Porque eso hace que tu cerebro trabaje en buscar opciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que el día de hoy te hubiera gustado el tema. Si tienes cualquier duda, créeme y estoy en toda la confianza de que me lo preguntes. Eh, hoy te hablé del respeto y te comentaba esta frase de Lao Tzu que nos dice, cuando estés contento con ser simplemente tú mismo y no te compares o compitas todo el mundo te respetará eh, me gusta compartirte este tipo de cosas porque esta parte del valor del respeto es muy importante es muy importante en todas las cosas que hagas es muy importante tener respeto contigo mismo con lo que haces con lo que platicas con lo que te dedicas con tu persona pero es igualmente importante también que lo des hacia los demás. Y el respeto va en todas las cosas, ¿no? O sea, desde el respeto que tienes mientras manejas, o sea, el, y, y yo creo que es en todas esas pequeñas acciones que haces día con día que van a hacer la diferencia. Porque al final, como te he comentado, tú tienes el poder de elegir hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, y parte de esto es qué tanto respeto tienes a lo que estás haciendo y a las otras personas. Entonces, esto creo que es lo que va a venir todos los días, las pequeñas acciones que hagas con respeto hacia ti, y con respeto a los demás, va a venir a hacer la diferencia y si en algún momento tú ves, porque creo que te ha pasado a mí me pasa, ¿no? que ves personas que a lo mejor acabas de conocer y te saludan y sabes y ves el temple que tiene y, y te genera darles respeto y sabes que te van a respetar, entonces si tú quieres tener este temple y si trabajas en ello, créeme que lo vas a hacer y todo es con las pequeñas acciones que haces día con día eh, aquí en Comercio Exterior yo te digo algo yo respeto mucho el trabajo de todas las personas que intervienen en nuestros procesos lo valoro lo agradezco y también eh, de personas que estamos en el medio. Eh, si bien de pronto ayer me, me tuvimos ahí un, una plática con el equipo y, y uno de los chicos de marketing me, di, me dice, eh, estaba haciendo una presentación y, y se me quedó muy grabado algo que, que, que comentó, ¿no? Y dijo, yo aquí puse a, a los principales. Y no, y no quiso llamarle competencia, sino dijo a los principales colegas. Porque al final de cuentas pueden ser colegas para nosotros, apoyo y demás. Y es importante para mí así verlo. Entonces, pues bueno, eh, te agradezco mucho que hubieras estado el día de hoy conmigo. Te invito a que sigas viéndonos, bueno, escuchándonos, perdón, eh, los días martes en punto de las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando de comercio exterior la próxima semana. Estoy muy contenta porque vamos a tener a nuestro primer invitado del programa. Eh, él se llama Oscar Carlos, es un experto en marketing digital y en estrategias de marketing. Entonces te va a venir a hablar un poquito de temas diferentes eh, a comercio exterior, pero que al final te van a servir para este proceso. ¿Sale? Te recuerdo nuestro número 3328403734 o nos puedes seguir también a través de Instagram de manera personal como LNI Mariana Madrid. O también en la página de Instagram de la empresa que es MM Consultores. Tenemos un canal de YouTube en MM Consultores. En Spurify ya nos encuentras como El Ingenio no tiene fronteras. Por si no has escuchado los otros programas, ya puedes irlos escuchando ahí. Pues bueno, sin, sin más que decirte, te agradezco que estés aquí conmigo, tu servidora Mariana Madrid, Y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras.